0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en tu podcast favorito, Algoritmo Tech. Como ya es costumbre, desde hace tres Galaxy Unpack, nos acompaña nuestro buen amigo Alberto Moreno. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a tu casa, Algoritmo Tech.
1: Muchísimas gracias, estimado, y, y pues yo feliz de poder estar aquí platicando de, del evento que acaba de presentar Samsung aquí contigo, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
0: Es todo un gusto, más bien gracias que nos estés acompañando el día de hoy. Y comienzo con una pregunta tal vez un poco general. ¿Qué te pareció el evento? ¿Te gustó? ¿Fue rápido? A mí me gustó, fue atractivo. A lo que vinimos y nada más que esperar.
1: Sí, tal cual. Creo que eh, Samsung creo que poco a poco va mejorando las presentaciones. ¿no? En el tema de, los, de, los, de las presentaciones de sus equipos y demás. La verdad estuvo bien... Eh, creo que pues ya básicamente se había filtrado la mayoría de las cosas sino es que todo, ya sabemos casi todo de, de lo que presentó el evento pues presentó los dos dispositivos nuevos, los plegables y los Galaxy Watch que la verdad tienen varios eh, cambios interesantes que me mantienen un poco escéptico sobre si es lo ideal el camino que está tomando Samsung con este con este nuevo enfoque con los Galaxy Watch pero en general creo que estuvo bien la verdad Nada, no hubo ninguna sorpresa Me se gustado ver alguna sorpresa Algo que no se hubiera filtrado Pero bueno, al parecer no fue el caso No hubo ninguna sorpresa Pero como quiera quedé creo que satisfecho Con lo que presentó Samsung
0: Sí, yo también creo que fue una presentación Bastante al punto Después de dos años ya de hacer eh, En vivo o live streaming en, en pandemia Creo que ha mejorado Desde aquella espantosa eh, presentación Donde vimos el detrás de cámara de la, de la presentación, que realmente no me gustó. Y yo creo que, que vamos ya encaminados a lo que es la nueva eh, realidad. Porque vimos que ya eh, Samsung eh, trajo a algunos youtubers, algunos eh, instagramers que estuvieron eh, en Nueva York el día de ayer, que fue el 10 de agosto. Eh, cubriendo el evento, tuvieron una conferencia más pequeña, pero igual como eh, fue en el Apple Event en el mes de junio, ellos vieron el Livestream, igual que todos nosotros desde Nueva York, pero el mismo Livestream. ¿Crees que en algún momento volvamos a full con los eventos totalmente presenciales?
1: Sí, yo creo que sí, creo que esta fue una pequeña prueba, ¿no? Y... y, y... Y la verdad es que estuvo padre, y quizás Samsung todavía no se de como comentar tanta gente en una, solo, en una sola sala y demás, pero me gustó esta dinámica, eh, ya creo que había varios tiempo desde que no, no veía esta, digamos, este hype que muchos creadores de contenido iban. Obviamente eso también uno como eh, usuario, como pues viéndolo de, de este lado, la verdad también genera un poquito más de hype que ver a tus creadores de contenido favoritos que van para allá, disfrutan de todo lo que están... Eh, de los nuevos equipos y eso obviamente te genera cierta emoción y creo que lo, lo hizo muy bien Samsung le está metiendo por lo que ve mucha publicidad mucho tema de comunicación y, y creo que lo está haciendo bien creo que poco a poco vamos a ir regresando a esa normalidad eh, de los eventos 100% presencial ¿no?
0: ojalá porque realmente a mí me gustaba más era un, un sistema donde te, te daba más emoción a la hora que presentaban un nuevo dispositivo la gente aplaudía y era un feeling totalmente diferente. Es, es algo indescriptible que ahora que, dichosamente, la pandemia el COVID-19 ha ido mejorando, eh, ya no hay tantas restricciones. Seguramente el próximo año ya veremos unas presentaciones más, más reales.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Comenzamos entonces con el primer eh, dispositivo fue el Galaxy Z Flip un, Una presentación yo creo que bastante Una actualización bastante menor Donde vemos un cambio ligero en el diseño Un nuevo procesador que es el Snapdragon 8 generación 1 Que es uno de los eh, procesadores más importantes actualmente ¿Qué te pareció este dispositivo?
1: Bastante bien, la verdad. Se, se ve bastante prometedor, la verdad. Creo que Samsung va mejorando ligeramente los dispositivos. Eh, no, por lo que veo, no le metió tampoco mucho cambio ni internamente ni en tema de hardware. Creo que fue como que refinar lo que ya sabe hacer Samsung. Pero sí me deja un poquito de ver, la verdad. Yo hubiera gustado ver más, más novedades, pero creo que... Aquí también lo que posiblemente vayamos a ver un poquito más de novedad es el tema interno, el tema de software. Creo que con, con va mejorando un poquito con One UI 4.1 y posiblemente 5.0. Creo que es donde podamos ver un mayor eh, avance, un mayor beneficio, ¿no? de aparte, además de, de, del, del tema de hardware.
0: Entonces, como te decía, el diseño el hardware fue una actualización realmente pequeña. Vimos como Samsung eh, entró otra vez a la tendencia y eliminó esos diseños curvos que tenía ese dispositivo. Ahora es totalmente plano como lo vemos en los S22 y también algunos dispositivos de la competencia y una funcionalidad que realmente creo que es algo útil que es poder tomarte fotos en diferentes ángulos dependiendo como quieres poner tu teléfono, creo que eso es una, una función o una característica nueva que realmente muchos la pueden ver como innecesaria, pero si realmente la pones en práctica día a día, creo que realmente te va a beneficiar.
1: Sí, totalmente, creo que estoy de acuerdo contigo, porque eso, eso, eso de hecho es, creo que es muy Samsung, ¿no? muy de que le meten esas pequeñas cosas que dices mucho, les llaman como que el tan. La, el adjetivo tan denominado gimmick, ¿no? Que en inglés es como que algo innecesario, pero una vez que lo usas, creo que es bastante, bastante cómodo. Le veo muchas posibilidades a ese tema. La verdad, yo personalmente jamás he podido usar como equipo personal un, un equipo plegable, pero cuando los ves, los vas a la tienda, la verdad, sí le ves bastante utilidad. O sea, el hecho de que, inclusive ahorita, hoy en día, que muchos creadores que de contenido, literal, su. Su herramienta principal es el celular Oye, te, tener, te, que te puedas grabar O puedas hacer algo sin tener que tener un tripié Ni nada por el estilo Ahora, Es una comodidad Entonces creo que es, sí hay un nicho específico Pero creo que como quiera en el día a día Te ayuda bastante a cualquier usuario
0: Claro, y es una característica Como te decía, algo totalmente inútil Pero a la vez Te va a beneficiar demasiado a la vida Y lo que lo que es el diseño por fuera, ahora es mate, un vidrio eh, mate que realmente me gustó ese diseño con colores realmente llamativos, un morado rosado, podemos categorizarlo entre esos dos, que es el color principal y que también va a llegar a los nuevos S22.
1: Sí, exacto. Eso eso me gusta, fíjate, de, de Samsung, como que últimamente se ha quitado como que ese temor, si le podemos llamar así, de de adentrarse un poquito o, o arriesgarse con el tema de los colores. Hemos visto el color Burgundy, creo que así se llama, que es el de los S22. Ahorita no lo sacaron con, con el Z Flip, pero no tengo la, la como que el presentimiento que también poco a poco lo van a ir sacando, sabemos que Samsung de repente, pasados 3 4, 5 meses de que presentó un equipo, le agrega un color adicional, edición especial y demás creo que pudiera ser el caso aún así como dice, los cuatro colores que presentaron ahorita se me hacen bastante atractivos, me encantó como se ve el, el azulado como que, claro, curiosamente no hay ningún blanco, pero ese se acerca más al blanco y se ve súper elegante, bueno, creo que fue mi preferido
0: y es una tendencia que también otros fabricantes están haciendo tirando nuevas variantes de colores y realmente a los usuarios jóvenes, a los usuarios reales de esos dispositivos creo que les llama bastante la atención y creo que puede ser un punto de venta para estos dispositivos.
1: Definitivamente, creo que Samsung sabe muy bien cómo que su mercado y, y justamente por eso creo que toma el riesgo de generar ciertos colores atrevidos, por así decirlo y creo que le funciona bastante bien, ya vimos también con otras líneas de Galaxy A Galaxy S inclusive que tienen en, en Estados Unidos tuvo líneas exclusivas online y se agotaban en minutos ¿no? o sea, la verdad creo que fue un, fue un éxito
0: y lo que sí le puedo reprochar a estos dispositivos es que esperaba más eh, el año pasado vimos en el Z Fold cómo pudieron eliminar o desaparecer lo que es el, el punto para la cámara como lo hicieron debajo de la pantalla, aunque realmente no tomaba una muy buena fotografía, le faltaba píxeles, pero creo que era la innovación que yo esperaba que vinieran estos Z Flip, porque también tenemos esa segunda opción que es tomar la fotografía con las cámaras principales, con el teléfono cerrado, que si quieres mayor eh, calidad, mayores fotopíxeles, tienes esa opción. Y lo otro que esperaba era lo de la bisagra porque hemos visto algunas quejas que después de abrir y cerrar mucho este dispositivo se le va como marcando lo que es el, el doblez y es algo que, que realmente yeah, uh -huh. molesta a los usuarios.
1: Claro, y curiosamente creo que a, a, hasta hace poquito como que empezó a surgir otra vez esa queja por parte de muchos usuarios. Yo me imagino que por justamente que iba a ser el evento, pues empezaron a salir más quejas y demás. Y algo que, que me causó como que cierta curiosidad es que vi que en el evento, en uno de los eventos, en una de las ocasiones que hubo en Nueva York, vi que varios creadores de contenido al momento que iban entrando había como que una pared tapizada de Galaxy Fold que se abrían y cerraran al mismo tiempo, o sea, como que pusieron un stand completo de no sé, serán unos 50 60 Galaxy Fold 4 y con unas máquinas que lo cerraban y abrían casi por cada 2, 3 segundos, ¿no? Como que Samsung diciendo oye, no es un tema, o sea, estén por seguridad que tú lo puedas abrir y cerrar n cantidad de veces y no le va a pasar nada yo creo que tratando de calmar un poquito todo el tema de, de que había de estas quejas, ¿no? De, ...que se generaba un poquito de daño en el, en el doblez o en el pliegue... ...que creo que lo ha mejorado bastante Samsung... ¿eh? ...si comparamos con la versión 1... ...la verdad es un largo camino que han recorrido, que han mejorado... ...aún así creo que todavía no No,
0: y, y realmente es una tecnología bastante nueva... ...donde estamos viendo realmente la evolución... ...donde un pedazo de vidrio puede estar doblando imaginables veces... ...y yo creo que aquí a unas 2, 3 generaciones más... Podemos decir que ya es un, un dispositivo maduro, un, diso, un, un dispositivo que si realmente lo piensas comprar es totalmente recomendable. Que ojo, no estoy diciendo que este Z Flip que acaban de presentar no es un teléfono recomendable. Yo creo que muchas personas que quieren experimentar algo nuevo, tener algo nuevo en sus manos, realmente lo pueden comprar porque real el precio es súper llamativo los mil dólares, cuesta casi que un S22 Plus, si no me equivoco, y, y sí. realmente es un precio actualmente muy accesible.
1: Sí, totalmente. Creo que poco a poco lo van como que tratando de sacar más a las masas. Yo sinceramente pensé que este año ya iba a sacar Samsung, que posiblemente sí iba a ser la sorpresa algún flip quizá un poquito más accesible, no es caro, como dices tú, creo que está a un precio eh, bastante razonable por la tecnología que trae. Lo, lo que sí es que mucha gente posiblemente se decante por un S22 Plus o S22 Ultra considerando que pues tienes una cámara adicional, tienes más zoom, tienes un poquito más de batería, eh, pero no tienes la versatilidad de la, de la pantalla que se habla. ¿no? Entonces, Creo que quizá todavía sigue siendo un poquito de nicho. Yo creo, como dices no tú, no lo recomiende, pero definitivamente mucha gente creo que preferiría tener quizá más especificaciones, más poder en la batería, más poder en la cámara, a que se cierre y se abra. Como que si es un nicho específico, todavía falta un poquito como que la gente vaya adaptando, o lo adoptando, perdón. Pero creo que Samsung está haciendo un buen trabajo en tenerlo de una manera que pueda ser más accesible para más personas.
0: Y por algo están llamando a influencers a Nueva York para que vean el uso real del dispositivo. Porque sabemos que si tú, yo o los mismos eh, youtubers, techs de la industria van. Vamos a hablar de especificaciones, comparar con otro dispositivo. Pero si realmente mandamos usuarios, influencers que no están totalmente apegados a la tecnología. Creo que es una forma de darse cuenta el usuario cómo realmente ellos lo pueden utilizar.
1: Sí, exacto, como un usuario digamos más promedio, no tan eh, tecnológico Tec o, o muy técnico, ¿no? Uh
0: -huh. Totalmente, creo que por como decíamos, por estos mil dólares es un dispositivo excelente que totalmente lo recomendamos, que bien podía ser una actualización menor por lo que vimos, pero sabemos que es parte de un proceso para poder llegar a ese dispositivo totalmente maduro, ya un dispositivo hecho para todos.
1: Totalmente, sí, creo que es, es un nicho bastante interesante y creo que Samsung está haciendo un buen trabajo. Sabe como que qué cosas agregarle, pero no incrementando tanto el precio para que siga siendo accesible para mucha gente.
0: Exactamente. El siguiente dispositivo que vamos a hablar es sobre el reloj. Uno de los dispositivos más llamativos que es el Galaxy Watch 5 y el Galaxy Watch 5 Pro. Eh, dos dispositivos que realmente los esperábamos, pero no con tantas eh, novedades. Si quieres comienzas tú comentando qué te pareció. ¿Crees que ya Samsung dio en el clavo con estos dos dispositivos?
1: Aquí justamente también tengo ciertos sentimientos encontrados porque, la verdad, soy fan del diseño, me encanta, me encanta cómo sale el Galaxy Watch 5, el 5 Pro también, o sea, la verdad, lo vi en los renders yo previamente y estaba un poquito escéptico, pero ahorita ya cuando lo presentaron oficialmente, la verdad, me encantó el diseño del, del Pro, sobre todo, se ve elegante, pero... Creo que aquí Samsung está cambiando un poquito de la estrategia. Anteriormente ya ves que teníamos el Galaxy Watch 4 y el Galaxy Watch 4 Clásico donde el 4 era como que más deportivo y el Clásico era más casual o más para usarlo en, en, en profesionalmente hablando, en bueno, el tema de más eh, formal. Ahora, curiosamente, Samsung decide darle un giro completamente cuando su Galaxy Watch 5 es... Como que más casual, más del día a día. Y el Galaxy Watch 5 Pro es el, 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 el rudo, es el que vamos a, a usarlo si, si hacemos senderismo y si escalamos y o sea como que aquí curiosamente creo que Samsung decidió tomar el camino de Garmin por ejemplo obviamente con sus respectivas diferencias evidentemente pero creo que Samsung quiere atacar ese mercado de, de, de aquellos deportistas extremos que se van por los Garmin se van por los quizá inclusive Fitbit más enfocados a, a deportes pero extremos y el Galaxy Watch regular el 5 eh, ya más para las masas algo que no me gustó del 5 Pro o de esta versión de Galaxy Watch 5 es que ya dejaron el bisel giratorio, la verdad a mí me encantaba, era algo que me gustaba mucho de Samsung, creo que era eh, un diferenciador que, tiene, que tenía Samsung en el mercado de SmartWatch, algo similar a lo que tiene Apple con la coronita, pero ahorita sí me dejó un poquito... Eh, Triste, por poner un adjetivo de, de que ya no tenía el bíceps giratorio, yo la verdad tengo el Galaxy Watch 4 Classic, me lo compré es el primer equipo o el primer Galaxy Watch que tengo con bíceps giratorio, y, y es una chulada, la verdad, es un muy cómodo de usar, es, eh, no te puedo decir que lo uso todo el tiempo, pero navegar por el reloj con, usa, usando esa, esa coronita o ese bíceps, la verdad es una comodidad impresionante, sí me dejó un poquito decepcionado el tema de, de que ya no lo tienen, pero entendiendo que como que Samsung quiere que me un poquito la estrategia, ¿no? pero la verdad aún así el diseño me encantó, nada más creo que le faltó la salicita de pastel del bisel giratorio
0: que ese bisel es como una forma de darle sabor al reloj, a mí me encanta exacto, cuando exacto. uso ese Apple Watch y comienza a vibrar cada vez que giro esa corona digital es algo que te da ese, no sé esa satisfacción al, al usarlo esa forma sí. totalmente diferente y que no todos los dispositivos lo tienen lastimosamente como dice ya Samsung decidió apartarse de ese camino pero realmente me gustaron estos dos dispositivos el punto que más me encantó que realmente vi interesante y que no había escuchado muchos rumores es sobre sí. el sensor de temperatura creo que llega tarde porque lo ocupamos cuando era la pandemia del COVID-19, pero creo que es mejor tarde que nunca. Es mejor Totalmente.
2: Que,
0: que nos lo hubieran regalado porque realmente, si no estoy equivocado, de los grandes equipos o grandes empresas que realizan eh, Watches, es el primero y creo que viene dando pequeños pasos en el sector de la salud, pero pasos muy, muy acertados.
1: Sí, totalmente. Creo que a mí también me encantó ese ese eh, pequeño detallito, ¿no? Que quizá pasó un poquito desapercibido, pero eh, curiosamente de hecho estaba leyendo cuando estaba viendo todas las filtraciones y demás que era una posibilidad que Samsung presentara justamente un sensor, un termómetro por ponerlo eh, de esa manera y, y lo complejo que era a final de cuentas de ponerlo por el hecho de que pues, sabemos que un es un, 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 un sensor pues que quizá no es muy exacto y que pudiese generar ciertas dudas, por ejemplo, en el aspecto que tú decías de, de la pandemia, pues obviamente es, es muy determinante saber si tu temperatura corporal, porque es un tema de, de un síntoma, pues bastante interesante, ¿no? Entonces, creo que habrá que ver, me gustó obviamente que, que lo hayan incluido, pero habrá que ver cómo lo implementan, qué tan certera es como el tema también, ya sabemos que tenemos el tema del sueño, mi sueño, ritmo cardíaco, la eh, el tema de... de la grasa y masa corporal y demás Entonces son sensores que creo que son bastante confiables Por lo cual creo y estoy tranquilo De que creo que ese sensor de temperatura Va a estar bastante bastante interesante Y como es esto es una, una característica Que quizá llega un poquito tarde Pero bueno, más vale tarde que nunca
0: Y lo que es el Galaxy Watch eh, 5 Pro Creo que es una estrategia que Sonaba mucho para el nuevo eh, Apple Watch Series 8, que es algo más deportivo, más rugerizado, más resistente, que lo puedes utilizar hasta el mismo Samsung. Utilizó el ejemplo del ciclismo. Cuando estás en la montaña, ocupas el GPS, estás compitiendo con tus amigos y ocupas ese extra más, esa resistencia más, más batería, eh, que el, el reloj tenga más brillo para que te dé esas direcciones. Y yo creo que lo único que le hace falta a este reloj es un buen sistema operativo. Aunque Samsung ha trabajado en eso, he tenido la oportunidad de probar ese Galaxy Watch 4, la versión anterior, y creo que el sistema operativo a veces es algo confuso, es algo que no sabes dónde tienes que meterte para poder acceder a una función. Y creo que si Samsung decide mejorar el sistema operativo, cuidado que puede ser el mejor reloj de, de todo el mercado.
1: Sí, no, creo que eh, también ahí fue un tema bastante interesante y complejo el, el, la decisión que tomaron hace un año de mudarse de Tyson a OS porque yo pensaría que siempre es mucho mejor que una compañía use su propio sistema, hablando que tiene nuevamente más control sobre todas las características, actualizaciones y la verdad es que me gustaba mucho el sistema de Tizen tuve oportunidad de tener el Active 2, el Galaxy Watch Active 2, que fue bueno, el penúltimo que tuvo ese sistema operativo, porque posteriormente viene el Galaxy Watch 3, que fue el último que tuvo Tizen OS, y posteriormente ya fue el Galaxy Watch 4, donde ya mudaron a Wear OS y la verdad es que yo estuve feliz cuando me di, los dimos, ya ves que Samsung por ahí mencionó, creo que fue Google inclusive la, la colaboración que hicieron con Samsung para mudar a Wear OS primero fue Google el que anunció, luego ya Samsung lo presentó oficialmente y, y tiene de, definitivamente ciertos beneficios, creo que en el tema de, de aplicaciones hay más aplicaciones, por ejemplo tenemos YouTube Music que antes no estaba, solamente estaba Spotify y creo que Tidal o Tidal y, y ahorita ya con Wear ya tenemos YouTube Music, tenemos Spotify, hay más aplicaciones pero creo que Samsung perdió un poquito el control del tema de, de, de las actualizaciones, el tema del rendimiento, sabemos que Wear es un sistema creo que todavía es muy verde, la, la verdad, y, y que no está muy bien optimizado. Entonces, eh, me, me gustó por la promesa que, que yo pensé que Google iba a invertir más recursos al tema de Wear OS. creo que pasó un año y no lo he visto como que tal cual, entonces ojalá este sea el año, el parecer va a sacar también Google un Pixel Watch, entonces eso creo que le va a ayudar mucho a que Android o Google le mete realmente mano y mejor ese sistema porque concuerdo contigo, creo que es un sistema todavía un poquito complejo. A pesar de que está con la capa de personalización de One UI Watch, eh, sabemos que no es suficiente, ¿no? Entonces ojalá y, y esa colaboración de, de, de Samsung con Google, con Wear pues realmente sea, sea fructosa. ¿no?
0: Sí, y realmente los precios no están para nada elevados. Son $240 dólares para el Watch y 370 dólares para el watch 5 pro teniendo en cuenta que los próximos apple watch van a subir y que el apple watch series 8 pro que está rumoreándose está casi por los mil dólares entonces creo que es un precio bastante razonable para las características y lo que puede hacer ese reloj
1: sí, totalmente, y creo que un punto súper importante va a ser el rendimiento de la batería, yo la verdad como venía del Active 2 al, al, al 4 Classic, y uno pensaría que al menos hubiera mantenido o incrementado un poquito el tema de la batería, porque te, tiene más batería, o sea, ligeramente pero tiene más batería que el Active 2, pero al pasarse a Wear OS, sí perdió el rendimiento, entonces tengo menor rendimiento de batería que el watch anterior a pesar de que tiene más batería, entonces Habrá que ver realmente con estas novedades Sobre todo el Pro que tiene casi 600 milimperios de batería Habrá que ver realmente cuánto dura En el día a día ver la experiencia De, la, de, de, de ciertos usuarios Porque creo que eso sí puede ser un diferenciador eh, Porque creo que estos Watch Lo tienen todo, la verdad Son una belleza, eh, tienen todo Nada más el tema es de la batería Que ver cómo se comporta y la carga rápida También porque creo que sí puede Ser un determinante de compra Para mucha gente
0: a mí el Samsung Galaxy Watch 4 me duraba alrededor de 4 días un poquito más, un poquito menos teniendo un uso algo intensivo, sabiendo que había días que iba a hacer ejercicio recibía notificaciones me hacía electrocardiogramas tenía esa función de los dos dedos que se, ahorita se me da el nombre.
1: Es lo del sensor corporal ¿no? de masa y, y masa corporal, y, y no me acuerdo cómo se llama, tiene un cierto nombre, pero que te mide la masa y la grasa corporal. ¿no?
0: Ese mismo, que tienes que poner dos dedos sobre sí. los, los botones, uh -huh. y realmente cuatro días no está nada mal, comparado con, con la competencia más directa que es Apple, que apenas dura un día, creo que es algo bueno, y esperemos que estos Galaxy Watch 5 mantengan esa línea, y que más bien lo incrementen.
1: Exacto, exactamente. Y la carga rápida también, porque mucha gente también he, he escuchado por ahí que como que no está muy convencida de, de, de cuánto tardan en cargar, porque estamos acostumbrados ya a muchas cargas rápidas, 66 watts, 120 watts, que ya muchos equipos lo tienen, entonces como que ya queremos ver esa esa eh, migración de la carga rápida también a los smartwatches. ¿no?
0: Es correcto. Y el siguiente dispositivo que, que vamos a tocar son los Galaxy Buds 2 Pro, un dispositivo que realmente me sorprendió porque viene con dos actualizaciones mayores, que es una mejor cancelación de ruido, que a la hora que estás hablando con otra persona y estos dispositivos detectan que estás hablando, pasan a un modo como de transparencia, un modo ambiente para que puedas terminar tu conversación y vuelvas otra vez a la cancelación de ruido. Y lo otro es sobre el audio en 24 bits, que realmente puede ser toda una revolución a la hora de escuchar música, y más si lo queremos escuchar en Lustless.
1: Sí, totalmente, y fíjate que me gustó también mucho el tema del diseño, o sea, es un tema quizá un cambio sutil, pero como que va refinando un poquito como eran los pros, los pro eran como que más brillosos, no eran tan mate. Y ahorita con este diseño, solamente por lo que son tres colores, blanco, negro y el color como que violeta tan característico de Samsung, pero se ven muy bien, la verdad me, gustó mucho, me gustaron mucho. Creo que mejoraron lo de los Pro en, en el tema del diseño, aparte de justamente las dos características importantes que mencionas. Y la verdad va a estar bastante interesante la competencia de, 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 de los Galaxy Buds Contra, pues, los otros que están en el mercado, porque sí creo que puede tener Bastantes cosas interesantes también habría que ver el tema de la autonomía que en los bots 2 y en los Pro eran bastante buena. Habrá que ver obviamente cómo, cómo mejoran estos bots 2 Pro.
0: Y es realmente una actualización, aunque es menor, que viene a, a mejorar estos dispositivos que ya estaban bien. Eh, Samsung ha tenido unos desaciertos con los, con los Galaxy Bots. Pero creo que. Le puedo dar mi, mi sello de recomendado a estos dispositivos, porque si realmente cumplen con lo que Samsung dijo en esta presentación, pueden ser uno de los mejores audífonos eh, True Wireless del mercado.
1: Sí, totalmente. Habrá que ver también cómo, cómo mejoran el tema. Bueno, entiendo que pues, cada oído es muy distinto, pero... Mucha gente también se quejaba como que la forma a veces no era muy recomendable para ejercicio. Habrá que ver obviamente con este ligero cambio de diseño. Pues cómo se desempeña, ¿no? Sobre todo para aquellos que nos quieran más para deportes, para correr, hacer ejercicio y demás. Habrá que ver también cómo, cómo se desempeñan en, en ese aspecto.
0: Estos dispositivos salieron por un precio de $229 dólares. Que si los reordenas en este momento... Puedes tener un 75 dólares de descuento, que realmente está bastante bien. Te los puedes dejar por unos 154 dólares, que realmente para estos dispositivos creo que es un super precio.
1: Sí, totalmente. Y muchas veces ¿sabes? también Samsung suele regalar o, o dar descuentos comprando ciertos dispositivos. Entonces creo que va a ser un buen trading dependiendo cuál sea la oferta.
0: Correcto. El último y el plato fuerte es uno de los dispositivos que más me gusta. Fue el que comenzó toda esta revolución de los dispositivos plegables y es el Z Fold 5. ¿Qué te pareció este dispositivo? Porque realmente tenemos mucho que hablar.
1: Sí, la verdad, igual creo que son temas bastante similar al, al, al Flip porque... Cambia cierto diseño, pero como que los hace más refinados, ¿sabes? O sea, realmente no se ve un cambio radical. Yo pensé que antes de las filtraciones, de las yo pensé que iba, iba a tener eh, las cámaras en la parte trasera como los tiene el S22 Ultra, por ejemplo, más minimalista, si le podemos llamar de alguna manera. Pero no, mantuvo yo creo que el diseño propio del, del, del Fold 3. Se me hace bien para que obviamente cada uno mantenga como su propia línea de diseño. Y curioso, como dices tú, está más cuadradito, más eh, distinto y, y, y creo que hizo bien Samsung en el tema del diseño. Lo que sí me hubiese gustado ver, que sabía difícilmente que iba a pasar, es el tema de que tenga SPEN. O sea, que tenga SPEN integrado, sabemos que es compatible. Yo creo que se lo vamos a ver hasta la siguiente versión. Pero de ahí en fuera, creo que mejora cosas sutiles, pero bastante útiles, como en el tema de, de la cámara, del tema de la, de la pantalla que es un poquito más amplia, es un poquito más, bueno, tiene la tasa de refresco de 1 a 120 Hz, el tema de, la, de las cámaras que tienen más zoom, la cámara interna que sigue manteniendo los 4 megapíxeles, habrá que ver cómo se desempeña, si mejoraron, ¿no? Como bien decías, la verdad es que eh, sí, creo que a muchos decepcionó la cámara del, del año pasado, que se veía un poquito eh, translúcida, ¿no? No era la mejor calidad. Digo, entendiendo que básicamente es la quinta cámara que tiene el dispositivo. O sea, no es, no es la cámara principal ni mucho menos es como la secundaria de la secundaria. Pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo se desempeña obviamente también la, el tema de, las, de la cámara interna que sabemos que es la innovación porque está dentro de la pantalla.
0: Un dispositivo que realmente lo podemos categorizar como un pro porque... Lo que hicieron fue eliminar el, la curvatura de los bordes. Ahora es encanto plano, que realmente le viene a dar una sensación más pro, más, más linda. Más a este compacta, dispositivo. inclusive, ¿no? Más compacta. Uh -huh. Mejor para el, para el agarre, Exacto. porque lo hemos visto en otros dispositivos y es mejor para el agarre. Mejoraron la bisagra. Ellos dicen que la reimaginaron totalmente, que tiene. Mejores eh, sistemas para a la hora de doblar el dispositivo para evitar que se le filtre polvo, para evitar que si se derrama un poco de agua afecte a este dispositivo. Creo que es un, un cambio realmente bueno porque las bisagras a veces tienden a fallar más en un dispositivo que lo utilizas muchas veces al día que ocupas revisar algunos documentos y prefieres hacerlo en la pantalla más grande y otro cambio que realmente me gustó fue que eliminaron los bordes de este dispositivo de, a la hora de, de abrirlo la pantalla más grande tenía unos bordes poco más pronunciados, pronunciados uh -huh. pero ahora es totalmente liso, me encantaron, creo que es un dispositivo como te dije, muy pro, muy muy sí. pro, que si vemos la evolución que ha tenido desde el primer Z Fold, es inmenso, es totalmente inmenso desde la pantalla chica, que es la, la cuando tienes doblado, doblado. El, el, el celular, a la hora de también de abrirlo con esos nuevos cantos. Con la cámara que me estás diciendo también que es un nuevo sistema. Que aunque todavía no se ve realmente bien. Todavía le hace falta mejorar. Pero no es un, una cámara que lo utilices mucho. Para eso tiene la, la cámara principal o la cámara también secundaria. Podemos decir que está cuando el teléfono está cerrado. Que también tiene muy buena calidad. ...creo que es un dispositivo que es perfecto para aquellas personas productivas... ...que ocupan firmar documentos, estar leyendo PDFs... ...o incluso si quieres jugar, creo que con esa pantalla de 8, 8 pulgadas... Es, ...es perfecto... ...y ahora que reimaginaron la multitarea... ...que tiene como un sabor a Windows... ...este sistema donde tienes las aplicaciones como ancladas... Y puedes también hacer eh, combinaciones entre dos, dos aplicaciones y tenerlo igual anclado. Creo que viene a ayudar en la, en la creatividad de las personas. Es un sistema que viene integrado con eh, Microsoft, eh, viene integra integrado con Google y que viene integrado con la misma Netflix. Son tres grandes empresas que vienen a trabajar en un mismo sistema operativo. Que es un sistema operativo ya eh, especializado para los plegables y que si vemos esa evolución creo que el próximo Z Fold que será el Z Fold 5 va a ser totalmente una nueva revolución.
1: Y sí, creo que está, como, como bien lo dijiste, ¿no? Eh, lo que me gustó mucho también es que agregaron el tema de Android L, o sea, no, no, no trae Android eh, 12 regular, sino Android 12 L, que es como que el, el que creó Google para equipos, ya sea tabletas o equipos muy grandes o plegables, como justamente el Galaxy Z Fold 4. Y creo que, como dijimos al principio, ¿no? no son tantos cambios quizá en el tema de características o especificaciones técnicas lo refinaron pero con estos cambios en el software creo que va mucha gente como tú le puede sacar bastante provecho creadores de contenido eh, diseñadores inclusive gente de, de trabajo de oficina y demás donde puede ver su correo puede ver quizá un archivito en Excel o hacer notas con la ESPEN la verdad es que es un, es un eh, dispositivo bastante o sea que le puedo sacar bastante provecho eh, lo curioso es que obviamente digo, bueno, volvamos más adelante, pero el precio pues no es para todos, definitivamente. O sea, sí, sí es un hecho muy específico y realmente tienes que saber lo que vas para, para que le puedas sacar el mejor provecho. No creo que sí está muy específico para ciertos usuarios, a diferencia, por, el, por ejemplo, el Z Flip 4, que el Z Flip 4 sí creo que es para cualquier usuario. El Fold definitivamente no es para todos porque no es lo mismo, por ejemplo, si tú quieres ir a correr o hacer ejercicio, traer tu flip o traer tu S22, eh, que se trae ese foc, solamente puede sustituir a que se dañe un poquito más, no te lo puedes llevar como que tan cómodamente a todas partes, porque pues sí es un poquito más duro, a pesar de que Samsung está haciendo muchos esfuerzos en hacerlo más delgadito. Sí es un hecho que no es lo mismo traer un equipo normal, pero la verdad creo que los beneficios... Que, que, que podemos obtener de usarlo son mayores a los, a los contrapartes ¿no? y, y creo que está haciendo bien trabajo Samsung de, de sacar como que refinar un poquito más habrá que ver también cómo se desempeña con el paso de los meses es el, el tema de, de, de la bisagra de, de la pantalla como decíamos que muchos ya tienen desgaste habrá que ver cómo lo mejor ahorita Samsung con esta nueva versión del Intel Fold 4 pero creo que de entrada promete, promete bastante, se ve bastante bien y, y el diseño también como, el diseño que están tomando me ha agradado bastante, sinceramente.
0: Es otro tema que dijiste bien la bisagra, porque he visto algunos videos, algunas críticas en las redes sociales, donde a la hora de abrir y cerrar mucho el dispositivo se va marcando ese doblez y es un poco molesto si estás pagando casi 1.800 dólares Creo que es un precio algo elevado, pero no es para todos. Es para aquellas personas que realmente ocupan estos dispositivos. Un dispositivo totalmente innovador. Un dispositivo que vas a sacarle todo el provecho si trabajas en, en ambientes que te trasladas mucho. Que no estás siempre en un escritorio, sino que ocupas... Ir de un lado a otro, ocupas ir firmando eh, documentos que con el SPEN que es compatible, que se vende por separado a este dispositivo, creo que es algo mágico, algo que bien lo puedes hacer con una tablet, pero si puedes eh, unirlo todo en un mismo dispositivo, creo que es la magia de este Z Fold.
1: Sí, claro, o sea, no te da la misma practicidad tener una tablet y un celular para usarle pues, el simple hecho de que estás trabajando normal con el celular cerrado, por así decirlo, y resulta de que tienes que hacer algo, lo abres y puedes continuar lo que estabas trabajando, abrir más ventanas. O sea, esa practicidad y esa versatilidad que te da el fol, la verdad, difícilmente uno te lo, otro equipo te lo va a dar. Puede ser que quizá haya otros competidores que afortunadamente están entrando al mercado porque solamente pues, la competencia no ayuda a todos, pero creo que Samsung tiene un poquito más de experiencia en esto y, y el beneficio que da en el tema de hardware con software, pues ahorita es quizá, eh, no hay algún otro fabricante que pueda competir en esos niveles. ¿no? Quizá el tema de características físicas, sí, el tema de cámaras, pantalla, pero esa, ese balance y esa armonía que tiene creo que es lo que hace especial el Galaxy Sentafone.
0: De sus características no tiene nada que envidiar. Comienza el de los 256 GB con 4400 miliamperios Vamos a ver si no se le queda un poco corto porque es un miliamperiaje de, de un dispositivo de una sola pantalla. Y aquí tenemos que alimentar tres pantallas, que es algo que vamos a ver cómo, cómo maneja ese, esa batería. Y lo que es un procesador Que es el procesador igual eh, Qualcomm Snapdragon eh, 8 Generación 1 Que es un excelente eh, procesador Y lo que es el Spen, Como habíamos dicho Está integrado a este dispositivo Pero se vende por separado Creo que por $1,800 dólares Es algo elevado como te dije Pero bastante razonable Con las especificaciones Y lo que es el dispositivo y agregar sí. también ese color verde azulado, que lo podemos categorizar así. Estos colores no tenemos como una forma total de, de definirlo, pero que se ve precioso.
1: Sí, la, eh, me encanta. Y también sacaron como que ese dorado que también se ve súper elegante. La verdad, siempre batallo yo en elegir un, un, un color porque realmente creo que todos se ven bien. Pero creo que sí me iría por ese verde azulado, como bien lo dices, que lo hace un poquito distinto a, a, al resto. ¿no? Pero mm. sí, totalmente creo que eh, está, está yendo por un camino. Me hubiese, obviamente, gustado ver quizá más revolución o más novedades, pero creo que Samsung decidió mejorar lo que realmente era necesario. Eh, habrá que ver cómo, es esto, cómo se desempeña eh, con el paso de los, tía, de, de los meses para, pues, nuevamente tener una mejor conclusión con, con este dispositivo versus las versiones anteriores.
0: Es Correcto, y ese sería la, la, el resumen de todo ese Galaxy Unpack de agosto Por el tema de Samsung, aquí cerramos el año No espero una nueva presentación, ni algo realmente extraordinario Ya sería hasta el mes de enero o febrero que veamos los nuevos S23 Si todo sale bien Pero dígame una cosa Alberto, ¿esperas algo más de este Samsung Galaxy Unpack?
1: Yo creo que sí, siempre siempre queremos algo más, ¿no? una sorpresita, algo distinto. Eh, me gusta mucho, la verdad, el, el hype que se genera con las filtraciones, pero le quita un poquito de saborcito a las, a las a las presentaciones, obviamente. Entonces sí hubiese gustado ver más, pero creo que básicamente presentó Samsung lo que, lo que estábamos esperando, ¿no? Entonces eh, creo que nos vamos, al menos yo, por, por bien servidos. Habrá que ver, obviamente, las, ya las reseñas y, 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 obviamente, el día a día de los equipos para, obviamente, ya terminar que tan buenos salieron al menos creo que prometen bastante
0: por mi parte esperaba un nuevo eh, dispositivo plegable porque vimos un video en youtube donde samsung presentaba nuevos prototipos yo esperaba algo nuevo un, una nueva forma un dispositivo que se pudiera plegar en tres partes o algo similar algo nuevo pero si samsung quiere dedicarse en ese momento al Z Fold y al Z Flip, yo creo que está bien. Mientras trabajen bien estos dispositivos, mientras lo lleguen a un buen puerto, creo que es, es de admirar, porque no toda empresa tiene la cantidad de dinero para poder crear un dispositivo que no es para todo el público, que no todas las personas lo van a, co a comprar y que realmente es una apuesta muy arriesgada de presentar un dispositivo de 1.800 dólares cada año
1: Sí, totalmente lo que lo que también quizá me, me quedé con un poco de, de más ganas es ver un equipo plegable más accesible en el aspecto del fondo. sabemos que el flip obviamente está en, en ese rango de precio quizá más para las masas pero el fondo me gustaría que ver algún dispositivo de entrada que quizá no tenga tasa de refresco muy alta que quizá no tenga tan grandes cámaras, pero que esté más accesible en el precio me gustaría, yo entiendo que quizá como es esto, Samsung se enfoca más en esos dos para tratar de, de, de que nos proporcionarnos una mejor experiencia pero creo que lo que podría hacer Samsung es, es que los equipos Fold anteriores dejarlos en un precio más accesible, no descontinuarlos pero bueno, creo que eso no, no difícilmente va a pasar, pero estaría padre que esos fuesen como que los equipos de entrada las versiones anteriores pero bueno, igual yo también me quedé como que con esas ganas de, de, de algo un poquito más o un otro equipo plegable, ya sea uno, como dices tú, que se parte que se divide en tres o uno más accesible hubiera estado también. Para ver qué nos depara el futuro, yo creo que tenemos que esperar otro año más para ver qué sorpresa nos, nos depara Samsung en el tema de plegables.
0: Y como tú dices, eso fue todo lo de Samsung de este año. Te agradezco mucho porque aceptaste la invitación en nuestro tercer evento consecutivo que estamos cubriéndolo con vos y realmente nos llena de orgullo y es que nos estés acompañando y, y te agradecemos mucho.
1: No hombre, al contrario Luis, muchas gracias por la invitación, yo encantado de, de hacerlo esto como que una tradición y, y pues un, un placer platicar contigo sobre este evento de, de, de Samsung
0: Entonces no queda más y nos hablamos en el próximo Galaxy Unpack.
1: Así es, Tim. así será, estimado. Nos vemos pronto.
0: Por
2: ahí.